0: Hallo liebe Hörer des Deeper Podcast. Dies ist der dritte Teil der City Changers Reihe von Rainer Harter. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen. Gut. Also, hallo habe ich gesagt und es werde ich jetzt nicht noch mal sagen. Ich will aber alle die begrüßen, die im Internet zuschauen oder zu hören auf der Soundcloud. Und heute Abend möchte ich uns gerne ein bisschen herausfordern, nämlich ähm, über die Rolle des Gerechten in einer Stadt sprechen. Heute Abend ist ein befreundeter Pastor da, der mir letzte Woche, glaube ich, eine Studie gegeben hat von Professor Philipp Bartholomew von der Theologischen Akademie in Gießen. Und die hat mich echt gerockt und ich habe heute zu meinem Freund gesagt, als ich ihn gesehen habe, ich hoffe, du hast heute nicht wieder so depressive Nachrichten für mich oder so depressiv Machende und ich finde aber, spontan passt die, das Ergebnis der Studie, die Professor Bartholome in drei großen ähm, freikirchlichen Bünden in Deutschland durchgeführt hat, mit der Frage, wie viele Menschen bekehren sich tatsächlich, von der Straße sozusagen, also wie viele Heiden kommen wirklich zum Glauben. Und da geht es nicht um Transferwachstum, da geht es nicht um, um Wachstum ähm, aus der eigenen Familie, sondern tatsächlich um Bekehrungen. Und erschreckend ist sein Ergebnis, weniger als eine Person pro Gemeinde pro Jahr. Wir können nicht von Erweckung sprechen in Deutschland. Wer diese Zahlen kennt, der darf sich zwar weiterhin wohlfühlen in seiner Gemeinde oder seinem Werk, aber er sollte gleichzeitig nicht verkennen, dass die Kirche in Deutschland ihre Relevanz nicht nur in Gefahr ist zu verlieren, sondern verloren hat in der Gesellschaft. Die Menschen auf der Straße interessieren sich nicht besonders für unsere Kirchen und Gemeinden. Umso wichtiger ist es, dass wir aufstehen als Christen und uns nicht nur denkt an die ähm, Studie, die ich beim letzten Mal euch gezeigt habe, vorgelegt habe, aus Texas, der Stadt auf der Welt mit den meisten Gottesdienstbesuchern am Sonntag. Und da hat ja ein britischer Journalist versucht herauszufinden, ähm, es müsste doch eigentlich gesellschaftlich einen großen Unterschied machen, wenn eine Stadt voller Frommer ist. Und auch dort ist das Ergebnis wirklich ernüchternd. Es hat nämlich keinen Unterschied gemacht und die befragten Pastoren haben sogar die, fast hätte ich gesagt Ausrede, die Erklärung gehabt, ja wir sind eben zuständig für das geistliche Leben in unseren Gemeinden und nicht für das gesellschaftliche Leben in unserer Stadt. Und diese zwei Studien, die sollten uns jetzt nicht depressiv machen, aber sie sollten uns, die wir es so gut haben in unseren Kirchen und Gemeinden, sie sollten uns herausfordern, unsere Städte zu prägen, unsere Städte zu lieben, Einfluss zu nehmen in und auf unsere Städte. Die Rolle des Gerechten, also es reicht, wenn man der Studie des britischen Journalisten glaubt, nicht, dass wir einfach da sind, sondern... Wir müssen aktiv da sein. Und ein berühmtes Beispiel dieses Aktiv-Daseins, das kennt ihr. Ich werde da nicht in die Tiefe einsteigen. Es ist die Geschichte, die wir in 1. Mose 18 lesen. Und es geht darum, wie Gott sich entscheidet, Sodom zu zerstören. Und Abraham tritt auf, ein Gerechter, und fängt an, mit Gott zu argumentieren. Mit Gott zu argumentieren, ich denke an die Lehre, die George über Fürbitte gehalten hat. Mit Gott zu argumentieren kann man dann, wenn man weiß, was Gottes Wille ist. Wenn man weiß, welche Absichten Gott hat. Und wenn man weiß, welche Pläne Gott mit den Menschen hat. Und Abraham wusste, dass Gott nicht einfach ein Zerstörer ist. Und deswegen hat er angefangen mit Gott zu rechten und hat Gott vorgehalten, willst du wirklich den Gerechten mit dem Ungerechten wegraffen? Vielleicht gibt es 50 Gerechte innerhalb der Stadt. Willst du sie denn wegraffen und dem Ort nicht vergeben wegen der 50 Gerechten? Vergebung wegen ein paar Gerechten. Wir wissen, die Geschichte endet wie sie leider geendet hat, nämlich mit der Zerstörung. Aber Gott lässt sich ein auf einen Handel, in dem es nur noch um zehn geht. Die Rolle des Gerechten ist eine aktive Rolle. Abraham hat sich zum Fürsprecher gemacht, hat sich sozusagen eingesetzt für die Gerechten, die es sonst noch in der Stadt gibt und damit, und das ist das Fantastische, auch für die Ungerechten. Dein Leben und dein Gebet und deine Investition in die Stadt tut nicht nur deiner Kirche, deiner Familie, deiner, äh, deinem Werk gut, sondern hat Auswirkungen auf die Menschen, die wir verloren nennen. Menschen, die Christus nicht kennen. Du bist ein Repräsentant, eine Schaltstelle. Wir sind es alle. Wenn wir nicht beten, liebe Freunde, andere beten. Wenn wir nicht aktiv werden, andere werden aktiv. Gestern in meiner Mittagspause bin ich durch die Kaiser-Josef-Straße gegangen, unsere Einkaufsstraße für alle Nicht-Freiburger in der Fußgängerzone. Und da stehen die Leute, die aktiv sind und für ihre Sippe werben. Wo sind wir präsent? Wir haben zwar die großen Gebäude, aber wie viele Leute kommen tatsächlich in diese Gebäude? Ich möchte meinen ersten Punkt hier nennen. Der Glaubende, also du und ich, ist ein Schutz für die ganze Gesellschaft. Aber Glaube ist keine Sache, die zu Hause unter der Bettdecke stattfindet, sondern Glaube findet statt in der aktiven Liebesbeziehung zu Gott und zu dem Nächsten. Erstes und zweites Gebot, wir kennen die beiden, brauche ich nicht, zitieren, gehören zusammen und speisen sich aus der Intimität mit dem lebendigen Gott. Glaube muss lebendig sein, damit der Glaubende ein Schutz für die ganze Gesellschaft sein kann. Punkt Nummer zwei. Der Glaubende hat Einfluss auf die Zukunft einer Stadt. Denkt nochmals an die Stelle, die ich euch vorgelesen habe aus Matthäus 10, die Verse 14 und 15. Da geht es darum, ich zitiere noch einmal, Wenn man euch nicht aufnimmt und eure Worte nicht hören will, dann geht fort aus jenem Haus oder jener Stadt und schüttelt den Staub von euren Füßen. Wahrlich sage euch dem Land Sodom und Gomorra, wird es am Tag des Gerichts besser ergehen als jener Stadt. Mein Umkehrschluss zu dieser Geschichte ist die, wir haben den Auftrag, in die Stadt zu gehen und den Menschen den Weg zu Jesus zu zeigen und ja, es kann sein, dass der Zeitpunkt kommt, so wie wir es in der Apostelgeschichte zweimal lesen von Paulus, dass er eine Stadt verlässt und den Staub von seinen Füßen oder den Staub von seiner äh, von seiner Kleidung abklopft. Zum Zeichen, diese Stadt hat alles bekommen, ich habe alles gegeben, was ich dort geben konnte, um das Evangelium zu predigen und jetzt ist Ende. Wir haben diese Verantwortung. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, was mein Leben anbelangt und meine Stadt angeht, dass ich am Ende bin mit dieser Stadt. Ich glaube, es gibt noch einiges zu tun, bevor ich so weit kommen könnte. Und vielleicht gilt das für dich auch. Drittens, der Glaubende muss seine Stadt in den Blick nehmen. Ich komme gleich zu diesem Muss, das hier auf der Folie großgeschrieben ist. Der Glaubende muss seine Stadt in den Blick nehmen. Was meine ich damit? Ich habe das erste und das zweite Gebot erwähnt und Gebote sind einerseits tatsächlich Marschbefehle für unseren Alltagswandel als Christen und auf der anderen Seite auch Hinweise darauf, wie unser Leben funktionieren kann und wie wir ein Segen sein können für andere Menschen. Aber ein Gebot wird nur segensreich sein, wenn wir es leben. Es muss gelebt werden, um Auswirkungen zu haben. Interessant im zweiten Gebot ist, das hat ja früher schon andere äh, neben uns oder außer uns interessiert, wer ist denn eigentlich unser Nächster? Wer ist denn unser Nächster? Da gibt es das berühmte Beispiel, ähm, das Gleichnis des barmherzigen Samariters. Wie wäre es in unserem Fall, wenn wir einmal nicht den nächsten Menschen, sondern unsere Stadt als Nächsten betrachten würden? Da gibt es jemanden, nehm, nämlich unsere Stadt, die ist eingeschlafen oder betroffen. Da gibt es jemanden, nämlich unsere Stadt, die ist in einem desolaten Zustand, zumindest geistlich gesehen, Ja, nicht was die Anzahl der Sonnenstunden angeht, aber geistlich gesehen, da liegt jemand verletzt da nieder. Vielleicht sollten wir unsere Stadt einmal als unseren Nächsten ansehen und so handeln, wie es der Samariter getan hat. Und Samariter und Jude, Juden waren sich nicht grün, von ihrer Lebenseinstellung und ihrem Glauben. Viertens, der Glaubende muss, noch einmal dieses Muss, das ich gleich erklären möchte, proaktiv lieben. Also wir lieben nicht aus der Ferne, sondern wir gehen auf unseren Nächsten zu und lieben ihn. Ich habe mir bei der Überarbeitung dieses Abends, dieses Teils für heute Abend überlegt gehabt, ob ich euch die Frage stelle so, weil ich das letztes Mal gesagt habe, wer hat den Gehweg des Nachbarn gefegt? Proaktiv lieben, nicht fromme Worte im Mund führen, sondern unerwartete, vielleicht sogar verrückte Dinge tun, die Aufmerksamkeit erregen. Ich hatte letzte Woche gesagt... Dein Nachbar hat mehr davon und es weckt auch mehr Aufmerksamkeit, wenn du nicht nur deinen Ge Gehsteig, jetzt im Moment gibt es da viel zu fegen, zumindest bei uns zu Hause, wenn man nicht nur seinen Gehsteig fegt, sondern auch den des Nachbarn. Da hat er mehr davon, als wenn wir sagen, gesegneten Sonntag. Ja. fällt mehr auf. Matthäus 7, Vers 12 zum proaktiven Lieben. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Denn darin besteht das Gesetz und die Propheten. Eine dienende Haltung und nicht in erster Linie nehmender sein, sondern gebender sein. Wie viele Christen sind so engagiert in ihren Kreisen, dass sie gar keine Zeit mehr haben für ihre Nachbarn oder noch schlimmer, sie gar nicht kennen. Proaktiv lieben. Es fällt schwerer, das möchte ich euch auch ans Herz legen, hat ja nicht jeder so nette Nachbarn wie ich, aber es fällt schwerer, seinen Nächsten, seinen Nachbarn zu lieben, wenn man regelmäßig über ihn schimpft und sich über ihn aufregt, als wenn man für ihn betet. Eine gute Vorstufe, um proaktiv zu lieben, ist das Gebet. Denjenigen nicht zu verfluchen oder ihm die Polizei auf den Hals zu hetzen, weil sein Fernseher zu laut läuft, sondern im Gebet zu ringen und dann erst die Polizei anzurufen. <lacht> Ich würde sagen, liebe Freunde, wir als gerechte durch das Blut Jesu gerecht gemachte, wir haben tatsächlich noch Luft nach oben. Anstatt, dass wir die Kranken zum Arzt bringen, regen wir uns nämlich mehr über ihre Symptome auf. Wir sehen die Kranken und Schwachen draußen, ich will keine Beispiele nennen, ihr habt selber welche in eurem Kopf. Wir regen uns auf und ich auch. Gerade heute habe ich mich ertappt, als ich ein offizielles Foto gesehen habe ähm, aus der Stadtverwaltung und ich dachte, und dieser Typ ist mit auf dem Foto. Und dann fiel mir genau diese Aussage, die ich hier aufgeschrieben habe, ein. Auch ich sehe die Symptome und ich sehe nicht, dass es Symptome einer Krankheit sind, die geheilt werden muss. Und wir behaupten und singen, Jesus ist der große Arzt. Lasst uns die Kranken nicht ablehnen, sondern zum Arzt bringen, den wir kennen Wer sich ständig über seine Stadt beklagt, kreiert in seinem Denken und letztendlich in seinem Herzen eine trennende Wir auf der einen Seite, wir die Guten und die Bösen, die Verlorenen, die Heiden, die Okkulten, die Danebenliegenden auf der anderen Seite. Wir fangen an zu glauben, was wir denken und was wir sagen. Lasst uns, ihr Christen, mich eingeschlossen. Nicht so viel Motzen und Klagen, sondern lasst uns lieben. Wenn wir Liebe entwickeln können für unsere Städte, anstatt uns zu beklagen, werden wir Menschen sein, die nicht nur freundlich sind, sondern die aus der Liebe zu ihrer Stadt auch etwas Aktives tun. Ich habe das muss nicht vergessen, ich komme noch drauf. Gott, habe ich aufgeschrieben, hat sich an einem dunklen Ort niedergelassen. Wir fliehen die dunklen Orte. Wir schicken unsere Kinder in christliche Schulen, habe ich nicht gemacht. Wir, ähm, und unser Freundeskreis besteht primär aus Christen und so weiter. Gott hat sich an einem dunklen Ort niedergelassen, nämlich in deinem Herzen. Und nämlich in einem Stall und nämlich auf einer zerbrochenen Welt. Und wir sollten genau das ebenfalls tun, wenn wir ihm wirklich folgen wollen. Es ist für mich, entschuldigt euch, ich habe gesagt, äh, entschuldigt mich, ich habe gesagt, dass ich euch herausfordern möchte, wenn du keine Freunde mehr hast, die nicht äh, noch Heiden sind, dann musst du dich fragen, ob in deinem Leben, entweder stattgefunden hat, dass du der größte Evangelist bist, den es gibt, weil alle sich sofort bekehren, oder du die dunklen Orte fließt. Wir brauchen dem Vorbild unseres Gottes nur zu folgen und Dinge werden sich ändern. Gott hat tiefe Wurzeln an einem dunklen Ort gegraben, der umgeben war von religiöser Heuchelei und moralischer Verderbtheit und er hat es getan, weil er uns liebt und wir müssen es auch tun. Wegen dieser Entscheidung von Jesus, seinen eigenen Reichtum aufzugeben, um mit den Ausgestoßenen, Aussätzigen zusammen zu sein, ist Segen auf dich und mich gekommen, haben wir Leben gefunden. Hätte Jesus seinen Reichtum festgehalten, wäre Jesus im schönen Himmel geblieben, dann wären du und ich auch nicht hier Zuletzt eine Frage, die ich dir stellen möchte und auch mir, basierend auf den Aussagen im hohepriesterlichen Gebet. Lebst du noch in dieser Welt oder bist du geflüchtet? Lebst du noch hier? Jesus hat gesagt, ja, ihr seid nicht von dieser Welt. Aber ich bitte den Vater nicht, dass er euch aus dieser Welt wegnimmt. Ihr seid in der Welt, aber nicht von der Welt. Aber solange ihr in der Welt seid, seid ihr meine Zeugen. In der Familie, am Arbeitsplatz, in eurer Stadt, in eurem Land und so weiter. Sind wir noch? Leben wir noch in dieser Welt? Und ich meine nicht das Wertesystem der Welt, sondern ich meine tatsächlich unsere Gesellschaft. Sind wir noch verwurzelt hier? Graben wir Wurzeln? obwohl wir wissen, dass das nicht unsere Heimat auf Dauer sein wird. Ich komme zum Gebot und zur Liebe, also zum Müssen. Alles Müssen, ich habe euch jetzt ein paar Müssens an den Kopf geworfen, alles Müssen ermüdet mit der Zeit und setzt irgendwann unter Druck. Deshalb gilt, auch in Bezug auf unsere Stadt, Einerseits, dass die Liebe zur Erfüllung des Gebots aus der Liebe Gottes gespeist wird, das habe ich vorhin schon gesagt. Also unsere Liebe zu den Menschen, zu unserer Stadt, muss sich aus der Liebe Gottes speisen. Ein bekannter Vorwurf an die ähm, Gebetshausbewegung lautet ja, ihr betet ja immer nur, man muss doch was machen, richtig Richtig, es muss einen Output geben. Ich habe letztes Mal gesagt, die geistliche Welt hat nur Sinn, wenn sie sich in der physikalischen Welt niederschlägt und zeigt. Denn sonst ist die geistliche Welt nichts mehr als eine religiöse Blase. Und wir sollten aus der Liebe Gottes heraus leben unser Sein aus dieser Liebe speisen und wer viel betet, der sollte eigentlich ein großer Liebender sein, weil er dem großen Liebenden begegnet. Und wer ihn ansieht, der schaut in die Augen dessen, der am Kreuz für die Menschen, deren Krankheitssymptome wir nicht mögen, gestorben ist. Wer ein Beter ist, sollte ein Liebender sein. Und zwar ein aktiv Liebender, der aus der Gottesbeziehung heraus Menschen liebt. Gebot und Liebe. Ein Paar, das zusammen gehört. John Piper, ein Theologe, den ich sehr schätze, hat Folgendes geschrieben und das gefällt mir sehr gut. Liebe ist der Überfluss an Freude in Gott, der die Bedürfnisse meines Egos erfüllt. Nein, Liebe ist der Überfluss an Freude in Gott, der die Bedürfnisse anderer erfüllt. Ich muss mich nicht ständig um mich drehen, ich habe Raum für meinen Nächsten. Liebe ist der Überfluss an Freude in Gott, der die Bedürfnisse anderer erfüllt. So viel an Herausforderungen für heute Abend. Jetzt möchte ich einsteigen in den letzten Teil sozusagen, der sich über die zweite Hälfte dieses Abends und über den letzten Abend ähm, ziehen wird, nämlich über Transformation von Städten. Rainer, glaubst du wirklich, dass eine ganze Stadt transformiert werden kann? Hast du denn überhaupt historische Beispiele? Passiert so etwas denn tatsächlich? Ist das nicht eine schöne, fromme Idee? Kann Freiburg mit seinen Umlandgemeinden, kann Freiburg tatsächlich eine Stadt sein, wo die Mehrzahl der Bevölkerung den König kennt? Kann Freiburg tatsächlich Umkehren zu Gott, wo doch gerade die eingangs erwähnte Studie etwas ganz anderes sagt. Und Ich habe mich ausführlich und viel mit dieser Frage beschäftigt und ich möchte euch ein paar Beispiele dafür geben, dass Gott Transformation, also Umkehr, Umformung von einem Zustand in den anderen einer ganzen Stadt möchte. Ich möchte anfangen, drei Beispiele habe ich, möchte anfangen mit einem Beispiel aus der Heiligen Schrift oder mit zwei Beispielen aus der Heiligen Schrift. Wir haben sie schon einmal erwähnt. Gott ist betrübt über Städte. Jonah 4, Vers 11 sagt, der Herr und ich, sollte ich nicht betrübt sein wegen der großen Stadt Ninive, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht unterscheiden können zwischen ihrer Rechten und ihrer Linken und einer Menge Vieh? Jonah ist ein Beispiel für uns, die wir als Christen alle gesandt sind. Gott hat hier einen Mann gesandt und der war noch bockig. Uns sendet Gott alle das Evangelium, nicht nur in eine Stadt, sondern zu allen Völkern zu bringen. Wir sind Gesandte, doch wie Jona können auch wir ganz schön widerwillig sein. Wenn es genügend Walfische gäbe, wüsste ich, wo wir alle sitzen. Ja? Wie Jona können auch wir ganz schön widerwillig sein. Gott ist betrübt gewesen über Ninive. Gott ist betrübt über unsere Städte. Ich habe im, am ersten Abend gesagt, in wenigen Jahren wird es so sein, dass es fünf Städte auf der Welt geben wird mit mehr als 40 Millionen Einwohnern. Und alle diese Städte sind nicht bekannt dass, dafür, dass es viele Kirchen dort gibt. Andere Religionen, ja, Christen, nicht. Gott ist betrübt über viele Menschen, nicht weil sie etwas anderes glauben, sondern weil sie verloren gehen werden, wenn sie nicht Jesus folgen. Gott ist betrübt und wir können an dieser Betrübnis etwas ändern. Gott hat, das lesen wir in äh, Matthäus 23 geweint über Jerusalem, wir wissen es, durch seinen Sohn und gesagt, Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten und steinigt, die zu ihr gesandt sind. Wie oft, also Gott hat einer Stadt nicht nur eine Chance gegeben. Ich weiß nicht, wie viele Chancen Freiburg hat, aber... Ich möchte alles dafür tun, dass jede Chance genutzt wird. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel und ihr habt nicht gewollt. Diese beiden biblischen Beispiele dafür, dass Gott ganze Städte anspricht, sollen uns zeigen im Alten, als auch im Neuen Testament hat Gott die Absicht, ganze Städte zu gewinnen. Im Falle von Ninive hat das getan. Und jetzt lasst uns schauen. Drei, äh, nein, zwei. Entschuldigung, zwei. Beispiele aus der Jetztzeit sozusagen. Viele von euch wissen um die, äh, um die Erweckung auf der Isle of Lewis, Äußere Hebriden. Da haben wir auch schon einmal drüber gesprochen in einer anderen Lehrserie. Und dort war es so, dass dieser Prediger geholt wurde, nachdem die Erweckung, Duncan Campbell heißt er oder hieß er, ähm, nachdem eine Erweckung begonnen hat dort. Und die Erweckung hat nicht begonnen durch eine tolle Gemeinde, ein tolles Gebetshaus, aber sie hat begonnen auf der Grundlage von Gebet. Diese zwei alten Schwestern, die man hier sehen kann, Peggy und Christine Smith, sie haben angefangen, Unzufrieden zu sein. Und sie haben angefangen, sich zu entscheiden. Wir wollen, dass Gott in diesem, in dieser Region, auf dieser Insel bekannt wird. Wir wollen, dass Menschen sich bekehren. Es hat nicht angefangen mit einer tollen Erweckungsversammlung, sondern die eine Frau 84, die andere 82. Ich zitiere, eine von beiden, blind wie ein Stein, <lacht> spürten eine große Last wegen des schrecklichen Zustands. Damals besuchte keine einzige junge Person den Gottesdienst. Die beiden machten es sich zur Aufgabe zu beten. Sie beteten dienstags von 22 Uhr abends und blieben bis drei oder vier Uhr morgens auf ihren Knien. Meine Mutter ist 83 Knien in dem Alter ist nicht so prickelnd. Sie blieben stundenlang auf ihren Knien, um zu Gott zu schreien. Zwei alte Frauen in einem einfachen Häuschen. Eines Nachts hatte eine der zwei einen Traum, in dem sie die Kirche voll mit jungen Menschen sah. Daraufhin ging sie zum Pfarrer und forderte ihn und die anderen Würdenträger des Ortes heraus, mindestens zwei Nächte pro Woche gemeinsam zu beten. Lieber anwesender Pastor, ich sage keinen Namen, die Freude wäre super groß ja, bei jedem Pastor, wenn da zwei alte Omas kommen, denn die haben ja auch auch nichts anderes zu tun, ja, Klammer zu, ähm, und sagen würden, also wenn Erweckung kommen soll und unsere Stadt wirklich verändert werden soll, lieber Pastor, zwei Nächte beten auf den Knien, ja. Nicht stilles Gebet, was dann irgendwann in komische Geräusche ausartet, die man Schnarchen nennt, sondern Fürbitte, zwei Nächte durchgehend. Komischerweise... Also sie müssen echt charismatisch gewesen sein im Sinne ihrer Ausstrahlung. Aussehen tun sie nicht wirklich so, aber sie waren es offenbar, denn sieben Kirchenvertreter willigten ein und beteten fortan Dienstag und Freitagnacht in einer Scheune, während die alten Damen, weil sie nicht gut zu Fuß waren, zu Hause beteten zur gleichen Zeit. Nach anderthalb Monaten kam eine erste Erkenntnis, auf eine Gruppe von Menschen, nämlich die Erkenntnis, wir brauchen oder wir müssen ein heiliges Leben führen. Gott hat es geschenkt, da hat noch keiner gepredigt und diese Erkenntnis fiel nicht auf einen oder zwei oder drei, sondern auf den ganzen Kirchenbezirk. Das könnt ihr alles nachlesen, das sind historische Fakten, keine schönen Geschichten. Bis heute ist diese Insel oder die Inseln geprägt, kann man auch noch nachlesen von dieser Erweckung, die bis 1952 gedauert hat. Ein Prediger wurde schließlich, weil die zwei alten Damen waren nicht so gut im Predigen, die waren gut im Pastorenüberreden, aber nicht so gut im Predigen. Deswegen haben sie einen Prediger eingeladen und zwar für zehn Tage, der sollte kommen, um Veranstaltungen zu leiten. An seinem ersten Abend waren 300 Personen zusammen. Und nach Ende des Gottesdienstes war es dann so, dass vor der Tür der Kirche plötzlich 600 Leute standen, die niemand gerufen hatte, sondern die überführt wurden vom Heiligen Geist. Und zwar witzigerweise, und ich zitiere hier, wieder aus den historischen Berichten. Ungefähr 100 junge Menschen waren auf einer Tanzparty gewesen. Tanzparty für die, die es nicht wissen, heißt heute Rave, glaube ich. Ja, Also die waren auf einem Rave, da ging es total ab. Und dann fiel die Kraft Gottes auf sie. In ihrer Disco, oder wie das damals äh, ausgesehen hat. Sie flohen regelrecht aus der Tanzhalle und zur Kirche, dem Haus Gottes. Sie wussten, wir müssen uns bekehren. Unter den 600 Menschen waren sogar welche, die schon ins Bett gegangen waren, aber dann wieder aufstanden und ebenfalls zur Kirche gezogen wurden. Alle strömten in die Kirche, wo schließlich 800 Menschen bis morgens um vier zusammen waren. An anderer Stelle, neben dem Haus der alten Ladies, trafen sich weitere 400 Menschen die Erweckung dauerte drei Jahre, bis die ganze Insel von ihr ergriffen wurde. 75 Prozent der neuen Christen, neue Christen, bekehrten sich außerhalb von Kirchengebäuden, teilweise bei der Arbeit, einfach von Gott berührt. Und das ist keine Geschichte, die 300 Jahre zurückliegt. Ja, 1952, man kann danken Kempe, ich habe es gemacht, noch Predigen hören, es gibt noch Aufnahmen, die sind so richtig retro, Knister, 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 aber man hört ihm predigen und also verratet es ihm nicht, aber so Hammer sind die Predigen jetzt auch nicht. Also es muss irgendwie mit dem Geist Gottes zu tun gehabt haben, aber es hatte seine Auswirkungen. Zweites Beispiel, ich liebe dieses Beispiel, ich beschäftige mich Immer wieder mit dieser Großstadt. 665.000 Einwohner auf den Philippinen Paraniaki Jetzt Zeit nachzulesen in den säkularen Medien. Ich möchte euch ein paar Beispiele geben. Dort gab es eine Gruppe von ähm, Christen, die haben was gemacht. Nicht erst eine Evangelisation gestartet, sondern gebetet. Wie langweilig. Aber... Wie richtig. Gott ist nicht langweilig und deswegen ist Gebet auch nicht langweilig. Und diese Gruppe von Christen, die durften schließlich im Rathaus beten. Und dann haben sich die Pastoren sechs Jahre lang jeden Morgen um 8 Uhr im Rathaus getroffen es ist kein Dorf, ja, 665.000 Einwohner, Großraum Manila und haben dort alle Dezernate durchgebetet und den OB gesegnet, jeden Morgen. Und am Samstag haben sie nicht Pause gemacht, sondern am Samstag haben sie dann Seminar gemacht, alle zusammen, um sich theologisch weiterzubilden. Und diese Stadt ist auf den Kopf gestellt worden. Ich möchte euch ein paar Fakten vorstellen und vielleicht sind es nicht die Fakten, die wir von einer klassischen Erweckung her kennen, aber es sind die Fakten, die ich mir für unsere Stadt erträume. Erweckung heißt nicht, dass möglichst viele Menschen Halleluja sagen können. Erweckung heißt, dass eine Stadt geprägt wird, Individuen, aber eben auch eine ganze städtische Gesellschaft geprägt wird mit den Werten des Evangeliums. Und das muss alle Menschen segnen. Es muss die Gesellschaftsbereiche durchdringen. Erweckung ist nicht für die Kirche, sondern für die Heiden. Erweckung ist nicht dafür da, dass unsere Gottesdienste voll sind, sondern dass Menschen gesegnet werden. Erwägung ist dafür da, dass Menschen, deren Symptome, deren Sympto, äh, Krankheitssymptome uns abschrecken, frei werden von ihren Krankheiten. Erstens, das städtische Einkommen vervierfachte sich plötzlich. Die Stadt wurde wohlhabend. Zweitens, das Problem der Vermüllung der Stadt war eine schrecklich vermüllte Stadt mit einem bekannten Müllproblem. Überall lag Müll offenbar herum. Das Problem der Vermüllung wurde gelöst. Man konnte einfach den Müll nicht mehr sehen. Wo das Herz anfängt, sauber zu werden, wirkt sich das auch auf das Außen aus. Die Kriminalität ging zurück, das Gefängnis ist heute nur noch zu 50 Prozent belegt dort. Gibt es auch noch Luft nach oben, aber 50 Prozent klingt schon ganz schön gut. Viertens ging die auf den Philippinen grassierende Korruption zurück. Es gab noch einige andere Dinge mehr. Ich möchte euch gerne... Ähm, Einladen selber weiter nachzugucken, aber einige Stellen möchte ich noch sagen. Es wurde eine oh, es wurde eine offizielle Stelle der Stadt eines städtischen Beraters für geistliche Entwicklung eingerichtet. Stellt euch eine, eine Großstadt vor. Und dort gibt es auch Menschen anderen Glaubens. und Die werden nicht unterdrückt und es geht nicht darum, dort einen Gottesstaat im negativen Sinne einzurichten, sondern, wie ich gesagt habe, alle sollen gesegnet werden und partizipieren können an dem Wohlstand, der kommt durch die Werte des Evangeliums, versteht Wohlstand richtig. Ich meine nicht, dass jeder viel Geld hat. Und dennoch stand diese Stadt und steht diese Stadt bis heute zum Evangelium. Viele Christen in Deutschland haben nicht den Mut, zu Jesus Christus zu stehen. Andere haben den Mut. Lasst uns auch hier klare Bekenntnisse und abgeben und zu unserem Glauben stehen. Diese Stadtverwaltung hatte den Mut, eine Stelle einzurichten für einen Berater, für geistliche Entwicklung. Bald wurde in der Stadt bekannt, dass man im Rathaus für sich beten lassen kann. Also ich gehe meistens in, ins Rathaus, um, die, um gelbe Säcke zu holen. Kann, kann man auch, aber die gingen ins Rathaus, um für sich beten zu lassen. Und um die Armut in der Stadt erfolgreich zu bekämpfen, begannen die Kirchen wieder Zusammen mit der Stadtverwaltung und was für eine Chance haben wir als Kirchen hier, mit der Stadtverwaltung zusammenzuarbeiten. Jeden Samstag, habe ich es schon erwähnt, treffen sich die Pastoren für ein gemeinsames Training. Andere Städte auf den Philippinen hörten von Paranyaki und es wurde zu einem Modell für eine ähm, Leitung, eine Stadtführung, eine Stadtverwaltung unter göttlichen oder mit göttlichen Prinzipien. Mittlerweile haben 90.000 Polizisten insgesamt auf den Philippinen den Glaubens, einen Glaubensgrundkurs durchgeführt. Wurden eingeladen, Glaubensgrundkurs zu machen. Der oberste Befehlshaber des Militärs der Philippinen ist Christ. Gebet für die Verantwortungsträger ist der Schlüssel zur Veränderung der Philippinen. Eine relativ neue Aussage aus den säkularen Medien vom 13.02.2018. Dort schreibt der Philippine Star, äh, habe ich es auf Deutsch übersetzt? 2000, na, 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 ja. Ich lese es auf Englisch vor. Change, ta, change takes time. In the case of a city, it's transformation is the result of years of good governance wise investment and medicated service to people und das ganze beruht und da lese ich euch gleich noch das offizielle statement von der webseite von Paranyaki stadt hier seht ihr mal mh, äh, vor hier seht ihr mal das stadtwappen auf dem rathaus nehme ich an habe ich heute gefunden, dieses Bild. Wer es hinten nicht lesen kann, hier steht, oben im Stadtwappen, City of Paranyaki, und unten steht Dedicated to God. Die ganze Stadt ist offiziell Gott geweiht. 665.000 Menschen. Und sie sagen, in dieser Stadt, haben auf ihrer Webseite stehen, ähm, Unsere Vision und unsere Mission ist es, und ich zitiere jetzt nicht, sondern fasse zusammen, alle Menschen in unserer Stadt sollen gesegnet werden und profitieren durch die Anwendung, durch die Ausübung gottzentrierter oder auf Gott ausgerichtete Leiterschaft. Die Stadtverwaltung arbeitet nach den Prinzipien Gottes und eine Stadt wird auf den Kopf gestellt. Es ist heute noch möglich. Ich komme zum Schluss und möchte euch noch ein paar Fakten geben zu unserer Stadt. Es gibt seit ein paar Jahren, für die, die es nicht wissen, ein Gebetshaus in dieser Stadt und dort wird einiges gebetet seit vielen Jahren, fast 20 Jahre. Und Immer wieder fragen wir uns, erstens glauben wir denn, was wir da beten? Glauben wir denn, was wir da singen und bringt eigentlich was? Außer dass Gott unsere Herzenszuneigung, die wir Anbetung nennen, liebt. Ist denn ein fassbarer Output in unserer Stadt messbar? Und bei den Punkten, die ich euch jetzt ähm, vorlesen möchte, will ich nicht für uns als Gebetshausgemeinschaft reklamieren, dass die nur alle wegen uns gekommen sind. Es beten auch noch ein paar andere Leute. Aber für mich ist die Freude groß und ich sehe tatsächlich Grund zur Freude darin, jawohl, wir beten um Stadtveränderung und wir beten für konkrete Punkte und Gott erhört Gebet mit konkreten Antworten. Und diese konkreten Antworten stehen zum Teil in der Zeitung. Punkt 1 stand nicht in der Zeitung, fängt aber an. Ich will 2012 anfangen. 2012 haben wir zwei Jahre gebetet, also ich habe zwei Jahre gerungen darum, wir brauchen eine Missionsbasis von Jugend mit einer Mission in dieser Stadt. Am Ende dieser zwei Jahre kommt ein junger Mann nach Freiburg und erzählt mir, dass in Freiburg eine Jugend mit einer Missionsbasis entstehen soll. Dies heute gibt noch nicht aus der Zeitung. Was aber aus der Zeitung ist, Freunde von uns, die auch ins Gebet kommen, sind die Stadtpiraten. Heute Abend sind, glaube ich, auch welche da. 2017 erhalten die Stadtpiraten eine faszinierende Arbeit. Geht mal auf die Webseite, macht eure Brieftaschen auf und unterstützt die volle Kanne. Die Arbeit ist so gut, die die machen. Äh, erhält Erhalten die Stadtpiraten den Deutschen Integrationspreis. Offizielle Nachricht. Ich erinnere mich an den an den Januar 2018. Da kam... Ein junger Mann und wir trafen uns und trafen uns immer wieder. Und dieser junge Mann, immer noch jung, heißt Martin Horn. Martin Horn ist der Oberbürgermeister von Freiburg. Ausschnitt aus der Badischen Zeitung vom 7.05.2018. Martin Horn wird neuer Oberbürgermeister von Freiburg. Der 33 Jahre alte Herausforderer hat sich im zweiten Wahlgang überraschend deutlich gegen den Amtsinhaber durchgesetzt. Der parteilose Horn holte 44,2 Prozent der Stimmen. Sein Vorgänger kam lediglich auf 30,7 Prozent. Niemand hat geglaubt, ernsthaft geglaubt, dass der gut Arbeitende, das möchte ich ausdrücklich sagen, ähm, Dr. Salomon, dass er abgewählt werden würde nach zwei Amtsperioden, denn er hat einen guten Job gemacht. Und plötzlich und interessanterweise gab es da auch eine Gebetsgeschichte dahinter. Wir beten darum, dass Gott Männer und Frauen in dieser Stadt platziert an Schaltstellen, die auf aus der Beziehung zu ihm heraus leben. Bei einer der ersten öffentlichen Auftritte von Martin, und er hat es ja auch hier gesagt, wenn er euch an das Interview erinnert, hat er gesagt, alles, was ich beruflich tue, speist sich aus meinem christlichen Glauben. Ich liebe solche deutlichen Worte. Andere lieben sie gar nicht. Deswegen ist unser Gebet immer noch wichtig für unseren O.B., Nächster Fakt, hinten könnt ihr es nicht lesen, deswegen lese ich es vor: vor. 21.06.2018, Badische Zeitung. Wir ringen im Gebetshaus darum, dass unsere Straßen sicher werden. Wir ringen darum, dass Frauen beschützt sind. Wir ringen darum, dass Kriminalität zurückgeht und Schönheit einzieht in unsere Stadt. Badische Zeitung schreibt, oh Mann, das war für mich ein inneres Volksfest, als ich das gelesen habe damals, Raub, Gewalt und Straßenkriminalität sind in Freiburg im ersten Halbjahr kräftig zurückgegangen. Im Vergleich zu 2016 zählte die Polizei 27 Prozent weniger Straftaten. Im Bermuda-Dreieck für die Nicht-Freiburger äh, in der Innenstadt eine, eine Ecke, in der ähm, Komasaufen berühmt war und so weiter. 44 Prozent Rückgang. Das wäre jetzt die Stelle gewesen, an der ihr Halleluja hättet sagen können. Aber ich verstehe euch, ihr seid einfach sprachlos. Hm. Nächster Punkt ich liebe diesen Punkt, den finde ich so gut. Und vielleicht denkt ihr, hat ja nichts mit Gebet zu tun, aber ich finde den so cool. Dieses Jahr hat ein Schweizer Forschungsinstitut sich die Mühe gemacht, nachzuschauen, warum sie in Deutschland geguckt hat. Es gibt ja auch freundliche Schweizer. Aber sie haben geschaut, eruiert, wo gibt es die freundlichsten Menschen in Deutschland. 7.7.2019. <lacht> Deutschlands freundlichste Menschen leben in Freiburg. Basel Institute of Commons and Economics. Also, und wir haben im Moment unsere Gebetshausschule und zwei unserer älteren Gebetshausschüler, ich weiß gar nicht, ob sie heute Abend da sind, ich sehe sie nicht, ähm, haben wir am Sonntag auf einer längeren Autofahrt erzählt, sie kommen nicht aus Freiburg, ich sage jetzt nicht, wo sie herkommen, sie kommen, <lacht> bin ja nicht blöd, <lacht> haben sie mir gesagt, so freundliche Menschen wie in Freiburg sind uns noch nie begegnet. Du und ich sind es vielleicht gewöhnt, ja? aber anderen fällt es auf. Ich muss unbedingt die Geschichte erzählen, die Katharina mir dazu erzählt hat, auf eurer Mitfahrgelegenheit, als ihr mitgefahren seid, seid bei einem Spanier, glaube ich. War es ein Spanier? Jung oder alt? Jung. Also da war, eine, Sie sind mitgefahren mit einer MFG, mit einem Spanier und dann geht es natürlich immer irgendwann drum, was macht ihr denn so? als Beruf. Und dann hat die Katharina erzählt, ich arbeite im Gebetshaus und so weiter und so fort. Und dieser junge Spanier, ist der ein Student in, in Freiburg oder lebt aber in Freiburg oder? Aber war, war ein paar Mal in Freiburg. Und dann hat er gesagt, ach, ihr seid die Mafia, die dafür sorgt, dass es in Freiburg so freundlich zugeht oder so ähnlich. Herrlich, herrlich. Ja, der hat's kapiert. Die beten da. Ach, deswegen. Die freundlichsten Menschen, neulich habe ich darüber erzählt in einer anderen Stadt und ich habe gesagt, sorry Jungs, freundlichsten Menschen leben in Freiburg. Ein anderer Punkt, den man vielleicht gar nicht unbedingt zusammenbringt, aber Freunde, wir, wir ähm, denken nicht in kirchlichen Grenzen, sondern in, wir denken in Bezug auf unsere ganze Gesellschaft am 12.07.2019 wurde ähm, geschrieben, dass unsere Uniklinik führend in der umfassenden interdisziplinären Behandlung von Krebspatienten sowie in der Krebsforschung ist. Halleluja! Unsere Stadt... Darf Vorreiter sein an einer Front, die zu den Schrecklichsten überhaupt gehört. Unsere Stadt darf forschen, prägen und segnen in diesem wichtigen Bereich. Martin Horn hat mir erzählt, dass ich glaube, ich habe es letztes Mal schon erwähnt, dass die Uniklinik eine Milliarde Euro in der nächsten Zeit investiert in Freiburg. Eine Milliarde. Ich hoffe, Sie geben den Zehnten ans Gebetshaus. <lacht> ich komme langsam zum Ende. 18.08.2019 in der SZ. Vielleicht findet ihr das zum Lachen. Ich finde es nicht zum Lachen. Und zwar, also ich verstehe, dass ihr lacht, ja, aber ich finde es aus dem Grund nicht zum Lachen, weil... Ein Verständnis in unserer Stadt herrscht für bestimmte Dinge, die wichtig sind. Und ich habe vorhin so ein bisschen lapidar gesagt, wo das Herz anfängt rein zu werden, da wird auch eine Auswirkung sichtbar werden. 18.08.2019, in der Stuttgarter Zeitung war das, glaube ich, Freiburger verursachen bundesweit am wenigsten Restmüll. Und zuletzt Möchte ich euch erzählen, ganz aktuell hat schon 2006 begonnen, in Freiburg gibt es Leiter, die neben ihrer herausfordernden Tätigkeit sich zum Gebet treffen. Und unser Ziel bei diesem Leitergebet, dass es einmal im Monat gibt im Gebetshaus, wo führende Verantwortliche aus Kirche, Sozialwesen, Stadtverwaltung, Politik, Wirtschaft, Juristerei, Gesundheitswesen und Kultur zusammenkommen, da nehmen wir Verantwortung im Gebet war neben der Verantwortung, die wir in der praktischen Arbeit sowieso haben und ich liebe es ich liebe diese Zusammenkunft und ich liebe es, dass nicht nur die frommen Fuzzis zusammen sind, sondern dass Christen aus den unterschiedlichen Gesellschaftsbereichen zusammenkommen mit dem Anliegen wir wollen so gerne dass unsere Stadt schön wird durch das Evangelium und es sind alles Top-Verantwortungsträger und ich liebe es zu sehen, wie sie Freiburg segnen. Ich komme zum Ende und möchte mit folgender Folie enden, die ich euch gerne ans Herz beziehungsweise die Inhalte gerne ans Herz legen möchte. Wir wollen Transformation sehen, das hoffe ich. Wir wollen Transformation sehen, das hoffe ich. Meine Frage ist erstens, sind wir verzweifelt genug, um Transformation zu suchen? Oder geht es uns noch so gut, dass wir unsere Stadt zwar gerne nutzen, die negativen Dinge meiden und uns sonst um uns, unsere Gemeinde oder unser Gebetshaus oder anderes Werk drehen. Sind wir verzweifelt genug, um zu sagen, es kann nicht sein, dass wir unsere Stadt preisgeben? Zweitens, nehmen Verantwortungsträger ihren Platz ein. Und Verantwortungsträger sind nicht nur, wie wir hier in Baden sagen, die Großkopfeten, sondern Verantwortungsträger, das bist du. Jeder von uns hat übertragene Verantwortung, ob in der Familie oder im Beruf, ob klein oder groß. Nehmen wir unsere Position ein, unsere Verantwortung wahr. Sind wir ein Licht, weil wir geprägt sind von der Liebe des Christus für die Verlorenen. Drittens und letztens haben wir die Bedeutung der Stadt verstanden. Ich sehne mich danach, dass diese Lehrserie einen Teil dazu beitragen kann und wird, dass wir verstehen, Städte haben Bedeutung in Gottes Augen und in Gottes Herzen. Und du bist nicht umsonst in diese Stadt gesetzt. Ich habe letztes Mal die Frage gestellt, wozu sind wir denn hier und warum können wir denn nicht gleich in den Himmel? Wir sind hier, um Verantwortung zu übernehmen. Wir sind hier, weil Gott möchte, dass durch uns Schönheit in diese Welt kommt. Und keiner von uns kann Schönheit aus sich herauspressen. Sie ist entweder da oder nicht, aber sie kommt von ihm. Und wenn sie uns prägt, haben wir Schönheit, die wir in unsere Stadt geben können. Ich möchte gern zum Abschluss euch bitten aufzustehen und ich möchte euch segnen. Und dann wird das Lobpreisteam nochmal nach vorne kommen. Und Körbe gehen rum. Wenn ihr das Gebetshaus unterstützen möchtet, dann könnt ihr das jetzt gerne tun und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche beim abschließenden Teil, wo es ganz konkret um praktische Ideen geht, unter anderem, wie wir unsere Stadt segnen können, wieder dabei. Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass du uns nicht in einer mh, Gleichgültigkeit stecken lässt, sondern dass du eine Leidenschaft offenbarst, die du hast für unsere Stadt. Und ich bete von ganzem Herzen für meine Freunde und für mich. Entzünde unsere Herzen für unsere Stadt. Und ich segne euch in dem Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, die Liebe des Christus zu suchen, zu nehmen, zu genießen und zu verschenken an den Nächsten. Amen. Liebe Hörer, wenn Sie noch weitere Abende aus unserer Dieper-Serie mit- und nacherleben möchten, besuchen Sie uns einfach auf unserer Webseite www.gebetshaus-freiburg.de Dort erfahren Sie auch, wie Sie uns finden können und wie Sie unsere Arbeit unterstützen können. Wir hoffen, sie hatten viel Freude beim Hören und wünschen ihnen noch Gottes reichen Segen. Ich reise, ich bin auf der Reise mit dir auf der Reise zu deinem Licht. Jesus, du bist mein Weg, mein einziges Ziel. Für tiefer, weiter, höher, schneller, intensiver, klarer.